1: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Celso Lungaretti, autor do livro Náufrago da Utopia, um relato da militância dele na organização de esquerda vanguarda popular revolucionária, a VPR. Lungaretti conviveu com o ex-capitão Carlos Lamarca e comandou a área de inteligência da VPR até ser preso no Rio de Janeiro aos 19 anos de idade. Torturado no DOI-CODE, ele passou décadas acusado de ter entregado para a repressão a localização de uma das áreas de treinamento do Grupo do Lamarca, no Vale do Ribeiro, em São Paulo. O episódio só foi esclarecido no começo dos anos 2000. Vamos nessa. Celso, qual é a sua idade?
2: 69 anos.
1: E com quantos anos você entrou para a militância política e por quais motivos? Teve alguém que te levou ou você já era uma pessoa que acompanhava o que estava acontecendo no Brasil e aí entrou para o movimento estudantil. O que, que te levou para essa militância?
2: Aí é uma coisa um pouco diferente da maioria da, da minha geração. Lá pelos 15 anos, eu cheguei à conclusão que eu não queria a vida de uma pessoa típica de classe média lá da MOCA um bairro proletário que estava virando o um bairro de classe média. Então, a minha aspiração na vida era algo mais do que enriquecer, ter uma casa bonita, ter carro do ano, ter uma esposa prendada. Sei lá, eu achava que a vida era algo maior. E lá pelos 15 anos eu comecei a procurar isso, eu lendo livros e tal até que aos 16 no segundo semestre de 1967 encontrei que por meio de uma colega de escola tal me aproximei do maxido. Do então foi uma coisa que foi um encontro de do, do, do que eu já procurava, um projeto maior de vida e é por isso que quando tanta gente desiste eu continuei igual até hoje. Mais de meio século depois eu nunca mudei, porque é uma convicção profunda que eu não, não gostava da vida sobre o capitalismo, dessa vida unicamente mercenária, de você querer tudo para si e nada para os outros. Eu não gostava disso, eu, eu, não era a minha. Então, comecei a fazer movimento na minha escola, em 67. Em 68, passei a, passamos a organizar o movimento toda a Zona Leste Paulistana, que é enorme. E de 68, o movimento foi forte, paramos a própria escola onde eu estudava e fomos obrigados a nos transferir, não perderíamos o ano. Finalmente, na virada do ano, já foi proposta, quer dizer, na virada do ano, chegamos àquele ponto do, do, da proximidade do golpe, né? do IT5, o golpe dentro do golpe se percebia claramente que a coisa ia piorar demais, que ia entrar num terror terrorismo de Estado total. Então, no fim do ano de 68, nós éramos em oito secundaristas, de um movimento que chegou a ter umas 100 pessoas, a mais ou menos, trabalhando, mas oito éramos os que queríamos ir adiante de qualquer maneira, não nos conformávamos em... Simplesmente vão parar que não dá mais pé, assim a gente não vai conseguir segurar a onda. Então vamos procurar e começamos a fazer contato com as organizações da época, a conversar, a trocar ideias, até que chegamos à definição da VPR, que é do capitão Carlos Amarca. Em janeiro optamos mesmo por, por, pelo ingresso, né? Mas como a organização estava em crise, tinha sofrido quedas e estava uma grande indefinição política e, e precisando, lutando para a sobrevivência, acabamos uh, só conseguindo formalizar o ingresso em abril.
1: Antes de você, antes de você avançar um pouquinho, eu estava lendo um trecho do livro, estava relendo o livro né, para a entrevista, e ali você relata que houve um encontro em que representantes de algumas das organizações foram lá falar um pouquinho sobre cada uma delas, como se fosse para vocês Sim. decidirem qual delas vocês tentariam entrar. Você podia contar um pouquinho como é que foi esse episódio?
2: Nós éramos oito na Zona Leste, mas também existia, o no nosso movimento secundarista, a Zona Sul, que aí havia militantes na nossa Zona Leste, era tudo de iniciantes. A Zona Sul já tinha lá, o Marcos Vinícius Ferreira dos Santos era... Já veterano, tinha vinte e poucos anos, era uns cinco anos mais velhos que nós e de uma família tradicional de esquerda tal. E ele conhecia todo esse pessoal, então falamos sucessivamente com, a Polo, com o POC, que era uma derivação da, 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 da chamada POLOP, com a LN, que era do Marighella. Falamos com o PCBR, que era uma organização predominantemente nordestina, não tinha grande coisa em São Paulo, e com a VPR, quer dizer, dessas quatro, uma de cada vez, todos conversamos tal, e, e no frigir dos ovos achamos que parecia mais com, com a nossa expectativa VPR.
1: Por que a VPR atendeu melhor o que vocês imaginavam? Vocês, ali naquele momento, já haviam se decidido entrar para a luta armada. E aí eu pergunto: como é que isso funciona na cabeça de um jovem? Vocês tinham o que 15, 16 anos, né? Como é que é essa perspectiva de entrar na luta armada na cabeça de um garoto daquela idade?
2: Era o. Bom, em primeiro lugar, sabíamos do risco, sabíamos que era muito grande o risco, então queríamos que fosse efetivo no. Não era entrar para não fazer nada e ser martirizado. O PCBR não tinha atuação em São Paulo. O POC era uma coisa meio nova e mais de universitário. A LN estava com uma diretriz meio maluca de as pessoas mostrar sua combatividade na prática para ganhar o ingresso. Então a gente queria receber treinamento, ser ensinado, eu não queria sair assaltando guarda noturno pela madrugada e, e levar tiro tal, sem conhecer nada. Um revólver que a gente arrumasse sozinho, que era uma coisa muito maluca né? para oito jovens é, que sem conhecimento técnico nenhum. Então a VPR foi assim que realmente se propôs a preparar, não apenas botar dentro vai e se vira.
1: Era por isso. Tá, e como é que foram as ações iniciais? Vocês entraram formalmente na VPR e qual foi a atribuição que você recebeu? Qual o trabalho que você passou a desenvolver?
2: A VPR, depois de uma crise muito forte, tanto política quanto. De, de segurança, né, de quedas tal, fez um congresso e aí determinou que o ingresso seria a partir disso aí, de ter um novo comando eleito tal, e que fosse alguém do, do grupo indicado para representar o grupo já, para assistir. Aí o grupo me indicou, né, e eu fui e acabei participando em pé de igualdade, não, não ligaram para detalhe formal, participei, é, escrevi uma parte do programa e tal. E na volta, a organização, depois de todos os contratempos, estava sem recursos. Muita gente na clandestinidade precisando de dinheiro para pagar onde estava se escondendo, né? É, pensão tal e é, era urgente aí eu tinha que fazer uma ação praticamente imediata até a véspera eu estava escalado aí na véspera chegou lá uma uma determinação do comando que eu ia ser é, membro do comando estatual da organização para criar um serviço de inteligência que a organização nunca tinha tido um e ficava fora porque não, não... Não fazia sentido conhecer todo mundo que atuava nas ações se eu não ia fazer essas ações. Então, aí foi que eu separei do, me separei dos outros sete. Né? Os outros sete ficaram num no, no, no grupo de ações armadas, e eu fiquei como comandante de inteligência para criar né, tudo do zero. Foi, mais, foi essa a história.
1: Esse cargo, nessa função da área de inteligência, qual era a sua atribuição? Em que consistia o seu trabalho nessa área de inteligência da VPR?
2: Organizar as informações que chegavam de todo tipo de fonte. Até de companheiro preso, dava lá detalhes sobre a prisão, sobre quem era torturador e tal, até análise jornalista ou aquelas informações que jornalistas não, não podiam publicar por causa da censura, mas passavam para nós, até detalhes de infraestrutura, um monte de coisa. Eu centralizava tudo isso e principalmente parte de análise. Então, quando houve o sequestro do cônsul japonês, a organização resolveu é, pedir para eu definir quantos companheiros a poderia pedir em troca, coisa, na verdade era crucial é, libertar o Xu Ozawa, que sabia coisas que a gente não podia permitir que a repressão tomasse conhecimento de jeito nenhum. Então o resto era só para não dizer logo, né? Não apontar claramente quem era o nosso, o nosso principa, a nossa principal preocupação. O x é. usava.
1: Tinha o codinome de Mário Japa, né?
2: É, exato. Era o Comando Nacional, ele sabia onde se pretendia. Implantar área de treinamento brasileiro, então ele tinha coisas que não podiam cair de jeito nenhum. Aí precisava botar mais, aí eu sugeri o um número de 5, era um cônsul, não era o um embaixador dos Estados Unidos, era um japonês, e a gente não podia se dar o luxo de, de ficar discutindo o número, a repressão pedir 10, a repressão pedir para baixar e não sei o quê, e, e de repente a coisa ia se alongando e ele ia apanhando. Então, chutei cinco e cinco Ficou, foi aprovado é Mais ou menos isso Acompanhar as tendências de bastidores Que havia um movimento nacionalista forte no exército Inspirado na, no Peru Lá no Albuquerque Lima, no Peru Era Toda essa assim, correlação de forças né? Os que queriam abrir Queriam restituir o poder Os que queriam agravar a ditadura O peso que cada tendência dessas tinha tudo isso era importante para o comando é, definir a sua própria de atuação. E caiu na minha mão, que eu tinha a mínima experiência, mas fui aprendendo, né? fui aprendendo a lei jornal e, e captar coisas nas entrelinhas que estavam, eram mensagens subentendidas, que tínhamos que garimpar, né? Nem tudo a censura percebia tal, e às vezes a gente percebia algumas coisas que, que eram importantes. É. É tudo isso aí, né? foi, um, foi uma coisa totalmente nova que me definiu para o resto da vida. Né? Que a partir daí, virei jornalista, passei a, a ter essa prática de, de entender coisas dos bastidores. Né? Foi um negócio que, que me deu um rumo que eu não
1: tinha. Esse trabalho, de alguma forma, te colocou numa posição de destaque na organização, porque as informações passavam por você e só você tinha dados e nomes e, eventualmente, localizações que o resto da organização não tinha, né?
2: Não as, o, as informações operacionais, né? Onde cada militante se abrigava, isso jamais passou por mim,
1: né? E Sim, havia compartimentação né?
2: o, o Lamarca tinha uh, contatos ainda no exército Amigos que ainda passavam isso aí Ele fazia tudo pessoalmente Jamais passou para mim o contato dessa gente Eu recebia quanto muito resultado né? Fazia o um resumo de qualquer coisa aqui. que esse contato passou né? e, e me passava o sumo Agora, quem era, onde estava, de que unidade, nada disso era mais.
1: Dá para dizer que nesse seu trabalho você fazia circular uma informação de qualidade baseada em tudo aquilo que você havia recolhido, ouvido das pessoas. Você fazia uma análise de conjuntura e repassava para algumas pessoas da organização, é isso? Os
2: comandos, o próprio comando estadual que eu pertencia, comunicava direto na nossa reunião. Periódica e eu fui para cima com o comando nacional. Era basicamente isso.
1: Como é que você conheceu o Lamarca? Qual foi o, o primeiro encontro que você teve com ele? Em que situação foi qual foi a sua impressão?
2: Exatamente esse congresso que eu ainda não era membro, né? cheguei lá, não sendo membro, e saí de lá mesmo. Nesse congresso é que o Lamarca estava no Congresso de Golgaguá, lá no litoral sul-paulista abril de 1979. Eles, ele era, era, um, era um dos doze né, desse congresso. E realmente, é, foi esse negócio muito... No um primeiro momento, um deslumbramento, né? que um jovem de 17 anos, de repente, encontra os caras que mais despreocurados, mais falados na imprensa, vários veteranos que tinham participado de coisas importantíssimas, né? vinham na luta desde o tempo do do jango, do golpe, no primeiro momento, o que dava para perceber é essa fragilidade política, quer dizer, ele se esforçava muito e aprender, ao mesmo tempo que os assuntos de âmbito militar, ele tinha total domínio, né? e falava com extrema segurança, mas quando chegava em coisas políticas, ele emperrava um pouquinho, né? E, até despertar simpatia porque não era um cara arrogante Cala a boca, eu sou, eu sou maior e tal, era humilde e tal, eu estava naquela postura que de política eu não entendo tanto quanto você, estou aprendendo.
1: E Celso, como é que foi o desenvolvimento do seu trabalho na VPR a partir desse primeiro, do momento em que você se torna responsável pela área de inteligência ali, de informação, como é que foi a sua evolução Dentro da organização, em algum momento você chegou a participar de ação armada. O que que você pode compartilhar sobre isso?
2: Era compartimentada, né? Quanto menos pessoas a gente conhecesse, melhor. Menos informação, que era menos risco de segurança ao caso de ser preso. A tentativa era de fazer coisa bem tanque para dificultar, não confiar apenas assim no egoísmo pessoal das pessoas, né? Montei é um, um setor à base de aliados, eu era o único militante, né? o resto é tudo aliado, que uma meia dúzia de aliados de diversas áreas, gente que passava contato, e eu montei, estruturei fiz aquilo lá, mas principal foi a participação do próprio Comando Estadual, porque aquela luta que tinha havido lá atrás, que eu nem participava, foi antes do meu ingresso, reacendeu, quer dizer, entre pessoas que privilegiavam uma ação mais ligada à mata, né? Mais contato físico com a mata e, e a ala militar que queria uma organização tipo Amaro. Uma organização extremamente fechada, muito competente em termos técnicos, uh, que uh, só fizesse ações, lançar um, uma mensagem, assim, né? Então... Uh, em vez de tentar incluir diretamente na massa, a ideia era, por exemplo, se conseguisse reunir uh, toda a infraestrutura necessária, uh, uh, tomar um supermercado e chamar a massa para saquear. Pra... Era coisa assim que se pretendia. Dizer, uh, o que a gente chama de propaganda armada, e não contato orgânico com pessoas que faziam meio, uh, movimento de massa e era muito facilmente localizado. Pela repressão. Seria uma espécie ah, de
1: contraposição ali entre guerrilha urbana, com uma ênfase também em ações de propaganda, né? E, e uma parte que iria a guerrilha rural ir para o campo e treinar bases e começar a formar ah, camponeses.
2: O que acreditava a ala chamada militarista, né? acreditava na guerrilha rural e na guerrilha urbana conjugada. A guerrilha urbana seria um papel... Tudo seria, né? graças ao Lamarca, era a visão do Lamarca, tudo teria um papel também propagandístico. Ele não acreditava mais numa guerrilha rural que crescesse e virasse exército. Achava que os meios exércitos brasileiros seriam suficientes para arrasar com isso. Então ele pretendia uma guerrilha rural que circulasse por uma ampla área, fizesse ações, atacasse, se retirasse e desse um exemplo. Estamos sobrevivendo, o exército não é invencível, conseguimos fazer isso e aquilo. E a guerrilha urbana também vivia muito nisso, sequestrar diplomata para libertar companheiros, é, ações assim. Também outra que se pensou muito é sequestrar grande empresário e forçar a distribuir caminhões de mantimento na favela. Essa é a ideia toda é né? essa. E os outros, o, o que eram chamados de marxista, né de massa, né? que ele estava na massa, eles queriam mais ou menos a mesma coisa, mas de uma forma muito mais aberta para os movimentos de massa, ter contato, é, se reunir com esse pessoal. A ala militarista considerava o risco de segurança que era muito grande e que como a organização tinha expertos em ação militar, tinha muitos vezes militares do tempo do brisolismo, gente que era ligada antes ao brisola, né? Então, deveria pegar um, uma parte, não querer abarcar tudo, né? Querer controlar o movimento estudantil, movimento uh, de professores, movimento sindical. Deveria deixar uma fatia para o resto e fazer bem a parte que sabia fazer melhor, que era as ações armadas.
1: Fala um pouquinho da, da, dessa transição até o momento em que você vai para o campo. Né? Você esteve junto com o Lamarca no, no campo. O que, que você pode contar daquele período?
2: Mamãe, o que houve foi que essa luta dos militaristas e marxistas reacendeu. Principalmente porque se formou o Comando Nacional houve a fusão da VPR com o Colina, um movimento que tinha mais bases uh, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Então, uh, a partir disso se formava a Palmares e ficaram quatro comandantes incumbidos de tocar os planos da, de lançamento da guerrilla rural e dois fazendo fazendo assim a conexão cidade-campo. Por algumas coisas que foram acontecendo em relação ao comando de São Paulo, nós começamos a perceber que os dois ligados a fazer a intermediação favoreciam o inchaço de novo da organização e o crescimento do peso dos movimentos de massa dentro. Né? E achamos, isso talvez não fosse, fosse mais uma impressão, que também estavam boicotando o crescimento do campo, mas em todo caso houve uma coisa muito grave que nosso comandante de São Paulo, das Nações Armadas, foi morto pela repressão. se instalou uma confusão enorme aqui em São Paulo, quer dizer, sem que a gente soubesse, né? os outros três comandantes não sabiam, mas eles centralizavam um o mundo de informações de onde tinha depósito, onde tinha aparelho para guardar quem estava a perigo. Nós ficamos totalmente, então, que abandonar um monte de, de aparelhos com um caos. E no meio desse caos estava armado um congresso em Teresópolis para consumar a unificação com Colina. Tinha sido uma unificação apenas de comando, então, queriam submeter ao conjunto da militância a, a, a fusão. Embora a fusão já tivesse existido, já, já estivesse existindo, já tinha havido o corpo do palco do Ademar e tal, mas se marcou esse congresso aí para bem e outubro de 69. Foi simultâneo, inclusive, ao sequestro do embaixador dos Estados Unidos. E nesse congresso, nós resolvemos levar o comando de São Paulo se definiu por uma proposta de restabelecer a VPE. Nós ficamos uh, achando que o Colina tinha aumentado o peso da linha maciça e desfigurado a VPE. Então, houve lá um, uma proposta de uma linha bem moderna, de usar do o Dolbor hoje economista e professor muito conceituado, ele criou uma linha surpreendente, muito diferente de tudo que havia, e eu aderi de cara, né? Eu percebi que era a visão de mundo que traduziu o que nós estávamos achando, né? misturar a chamada tese do Jamil com a proposta de recriar a VPR, reassumir o como
1: VPR. Para termos didáticos, você citou o Ladislau e o Jamil. Né? O Ladislau Dobor é o nome é. dele e o codinome né, que ele usava era o Jamil, né? era conhecido como o Jamil da VPR. É.
2: É então era o o documento famoso dele chamava tese do Jamil isso e aí é, nós vencemos a prévia de São Paulo nós dois que estávamos nessa posição Uh, fomos uh, delegados, mas o terceiro membro do Comando Paulista era contra uh, e armou uma contraofensiva junto com os dois outros comandantes, mais ligados à posição machista, tal. E no fim, o próprio Lamarca, lá em Teresópolis, acreditou nessa versão, que era com um golpe, não sei o quê, e nós perdemos a credencial. Chegamos lá e acabamos virando segurança. Fizeram lá um arremedo lá de, de, de reunião sem condições de segurança nenhuma, tal, escolheram outros dois e, e, e no, num primeiro momento a gente ficou totalmente desqualificado. Eu e o José Raimundo da Costa que um... acabaria sendo o último comandante da VPR.
1: O Raimundo da Costa era um ex-marinheiro e usava o codinome Moisés e foi um dos que morreram por conta da delação do Cabo Anselmo.
2: Sim, e foi o último, né? Quando ele morreu a VPR se dissolveu.
1: Mas é aí, Acabou. vocês voltam para São Paulo e o que acontece? No meio disso aí,
2: o Lamarca chegou no fim e percebeu que estava se formando um novo esquema de poder. Ele queria ficar um tipo de rainha da Inglaterra, mas os, o que ia prevalecer a chamada linha macista. Então, lá pelos últimos dias, quando ele caiu a ficha para ele, ele reuniu o pessoal dele, o pessoal fiel a ele e decidiu para ruptura. E aí, inclusive, veio para mim, para o Moisés e disse que eu tinha percebido no primeiro momento, mas nós é que estávamos certo e houve a ruptura.
1: E aí o que acontece a partir aí, daí? Que... É, mais ou menos, dois terços do, do
2: nosso acervo todo ficam um, com a Vargas um terço ficou conosco, mas nós ficamos com, com os combatentes experientes. Nós ficamos com o pessoal que tocava a luta armada adiante, e eles ficaram com muitos teóricos. Então, a Vapor praticamente passou de, parou de existir enquanto ações e tal, e nós seguimos, né? Mas aí houve... A abertura, da, o começo da implantação da primeira área. Então, resolveram mandar algumas pessoas que estavam muito queimadas para esse trabalho inicial, né?
1: Só para efeito só pra... didático, para quem não está muito familiarizado com, com a história, você vai começar a falar, eu imagino, que é do Vale do Ribeira, né? Pode contar o vale que do o que é aquela região e o que vocês pretendiam fazer ali? Nós fomos em cinco,
2: o Lamaka, eu, o Shizu Osawa, né? o Mario Japa, o Fujimori, que era o outro japonês também, o japonês da Metralha, e o Masafumi Yoshinaga, e, e mais um. O Nicola, que era um, um, um senhor já de uns 50 anos, e era caçador e parecia o nosso guia, para dar uma impressão. E era simplesmente para a gente aferir a implantação de uma área de treinamento na região. Então, nós passamos lá dois meses e concluímos pelo contrário, que estava perto da estrada, que sem treinar, se tirei ouvir de longe, que era a região que tinha palmito na mata, sobrando, as pessoas iam lá pegar. A gente saía, cruzava com um caboclo e tal. E tinha mil inconvenientes. E foi, então, decidimos desativar essa chamada área, que era o quilômetro 254 da BR-16, próxima da Cupiranga, e abrir outra. E nessa coisa de abrir outra... Eu fiquei abalado demais que um dos meus companheiros que não só entrou junto comigo, mas era companheiro desde o primário, desde o curso primário, ele meia de Morreu, foi... Morreu estupidamente porque foi cercado, não tinha chance nenhuma de sobreviver. E insistiu em resistir. E eu me senti terrivelmente culpado, né? Porque... Isso lá no, tinha, isso, um, lá né? no Vale do Ribeira? Não, não isso aconteceu na Vila Cosa mas eu estava lá e fiquei sabendo lá, isso me abalou demais
1: só por uma questão didática para quem não está não familiarizado ali vocês foram lá para o Vale do Ribeira no estado de São Paulo para identificar uma região em que vocês pudessem eventualmente estabelecer um, um campo de treinamento de guerrilha uma área de é. retiro depois de algumas ações em outros lugares do país
2: eu, uma propriedadezinha adquirida quer dizer, tem, nos estabelecemos num, num, num sítiozinho que a gente tinha comprado passamos por estar vivendo naquele
1: sítio tá, mas vocês pessoa... chegaram a organizar algum tipo de treinamento a levar gente para lá ou foi só um primeiro momento para identificar a área e aí já viram, olha aqui não vai dar certo porque tem comunidade só próxima assim. tem gente passando o tempo todo, isso aqui não vai funcionar só
2: Precursora, só cinco. Só cinco tinha o motorista que vinha nos trazer mantimentos, notícias jornais e, e transmitir nossos recados para a organização, né? E ela ficou reduzido a isso. Eram cinco lá dentro e um indo nos visitar com uma rural. E em dois meses, metamos tal. E nesse meio tempo, eu fiquei sabendo da morte do meu velho amigo lá, né? Que isso me abalou demais, porque eu acho que chegou um ponto que eu já sabia que a guerrilha estava praticamente nos que Estava é, tentando virar o jogo numa situação que tinha ficado muito desfavorável. Então, uh, eu não comuniquei as pessoas que eu tinha levado para a Foi naquele momento que me caiu a ficha poste. Eu, que tinha muitas informações, cheguei à conclusão que aquilo era quase uma coisa meio suicida. Mas eu tomei a decisão que ia até o fim, pô, eu não dei aos outros sete a oportunidade de, de ter as informações e decidir se queriam mesmo ir até o fim. Na medida que eu morro, eu me senti horrível. Né, pô? Eu morre porque por resistir quando ele nem estava. Não sabia nada de importante, poder se entregar e apanhar um pouco, mas viveria. Mas ele fica resistindo duas horas, tal, acaba morrendo com 35 anos tiro no corpo. foi me senti um lixo. Fala o nome dele. E aí dele. Ele, de ele tinha quantos anos? Ele tinha, anos? Me... tinha um, me... um ano menos tempo. Eu tinha... a menos que Ele tinha essa altura, eu já estava com 0,820. Chega a hora de mudar aqui, Aí, antes de mais nada, eu falei que não, que eu precisava ficar na cidade, correr os mesmos riscos. Se o campo eles achavam que era mais seguro, mas eu queria estar lá correndo o mesmo risco. Eu não queria, não queria ficar no campo. ilhado, sem notícia, recebendo uma notícia dessas dois, dois dias depois, fiquei muito abalado. Então, resolvi voltar.
1: Depois que você recebe a notícia da morte do seu amigo, você volta para São Paulo e você não está no Vale do Ribeira naquele momento em que o Lamarca ah. e os companheiros são cercados pelas tropas do Exército, conseguem escapar, e ne nessa operação eles acabam assassinando um militar, não é isso? Mas o que, que você pode contar desse episódio da quatro, Fuga do Lamarca? Foi tudo
2: quatro meses depois. Eu voltei para São Paulo, passei aí dez dias, Aí me designaram para formar um serviço de inteligência lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei totalmente afastado de tudo que acontecia. E fiquei com a impressão, porque entre nós havia muito tal, tá? para desbaratinar, para a pessoa não saber. Então, é, a procura de uma nova área, o marca é, era apanhado seis horas da, da matina pelo montão. Pelo que vinha para a Rural, voltava às oito da noite e se queixando, ah, pô, já a bunda doendo de tanto ficar sentado nessa Rural. Eles fizeram uma onda toda então, na verdade, a gente pensou mesmo, né, os que estavam lá pensaram mesmo que isso aí fosse lá para o Paraná, região de conflitos de terra no Paraná, e os outros... Outras uh, possibilidades, dizer, na verdade era muito perto, era uns 20 quilômetros perto, por ter o facilitador, que era agente da região, o ex-prefeito, eles foram buscar exatamente na mesma fonte e fizeram crer, né? O Massafu Yoshinaga também uh, desistiu por outro que resolveu, só que ele saiu da organização, voltou para sair. Então, nós dois voltamos com a impressão que, que a coisa era 200, 300 quilômetros distante e, na verdade, eram 20 quilômetros só. E é por isso né que, apesar de eu ter uma informação que poderia até ter algum prejuízo, porque a área 1, abandonada, tinha vínculos orgânicos com a 2, quer dizer, tinha o o prefeito lá que arrumou que que era uma ponte entre ambas, né? apesar disso, a marca considerou que é, era possível deixar o Massafume voltar a ser civil, deixar a organização, e era possível trabalhar no Rio, atuar no Rio lá, bem longe dele, né? de, dele ficar sabendo o que tivesse acontecendo comigo de cada dia. Então foi assim a coisa, eu Trabalhei, então, três, anos, três meses e meio no Rio até ser preso.
1: Onde é que você estava e como é que você soube da operação do Cerco Alamarca? Como é que você reagiu quando soube o que tinha acontecido lá?
2: Foi preso no dia 16 de abril de 1970, uma quinta-feira. A repressão estava achando que estava desbaratando, tinha entrado nas, na PPR do Rio. E a gente tinha duas unidades de combate. Não era uma, e eles estavam uh, uma posição falsa de, de, de ignorar completamente a existência de uma segunda.
1: Tá, mas então e, conta mas... como é que foi a sua prisão. Você estava onde, fazendo o quê e como é que se deu a prisão?
2: É, aí eu estava na quarta-feira da véspera, encontrei com um aliado que era a nossa principal fonte de pessoal que precisava para pequenos serviços tal. Então, ele, ele, tinha, ele disse que tinha dois operários que iam me servir, depois ele explicaria o direito a coisa, mas que precisava falar com eles cedinho. Então... Aquela vez eu fui totalmente leviano né? Assim que eu saí 11 horas da noite, tinha um encontro às 15 para as 7 da manhã, falar rapidamente com essas pessoas e em seguida eles irem trabalhar... Chegarem do emprego deles. Tá, cheguei todo despreocupado lá na Praça São Espera, na Tijuca. Fui pedir lá meu café, uma padaria, e choveu. Choveu Me, me visitar para tudo que é lado, né? toda paisana, claro. Mas me agarraram se depressa. Eu, tava... Eu tinha um revólver na cintura, mas não tive a mínima condição. Né? Já me agarraram e, e enlaçaram. Tá? O nosso aliado, às 11 da noite foi para casa, encontrou a polícia à espera e tal, foi levado lá para a pé da Vila Milito, na pé da Tijuca, né? O, a série do Dói uh, Algo deve ter dado aí um, a sua, dado um choque e tal. Mas ele entregou o nosso encontro logo na manhã cedinho e foi lá me apontar. Né. Então foi assim, nossa, isso me chateou a, a vida inteira, que eu tomava tanto cuidado com as pessoas que eu tinha medo que pudessem trazer o, o perigo e, e desse eu não tive a mínima desconfiança. Fui totalmente desprevenido. E
1: a partir do momento que você foi preso, o que aconteceu? Você já foi imediatamente para a tortura? O que aconteceu a partir daquele momento?
2: fui levado ao oicote, pé da rua Barão de Mesquita, e logo começa a coisa infernal, né? Que eles botam lá uns três, não só os torturadores que tortura e tal, mas também pegava lá os caras da motorista e tal, juntava uma multidão para ficar batendo de todo todos os aquele corredor polonês, é, todo mundo perguntando coisas, e depois eu pendurava para o Galarra, deram um choque, mas todo a criar o um máximo de confusão. O primeiro dia é totalmente infernal, né? Você
1: tinha quantos era... anos quando foi preso? Eu
2: estava com 19 tinha 119, né? então a única coisa que refrescava é que era a sala de tortura a única que estava prendendo muita gente. Aí de vez em quando tiravam para botar outro lá, no. eles tinham muito cuidado com botar dois juntos para um não poder dizer, espalhar o que o outro tinha uh, revelado, o que o outro tinha aberto, então era sempre um de cada vez, né? foi infernal né? foi uma coisa,
1: um massacre né? é, Celso, eu sei e... que isso é sempre muito delicado complicado e as pessoas reagem de formas diferentes né? você poderia contar a... que tipo de tortura fizeram com você se você preferir não falar, não tem problema mas eu acho que é importante esse depoimento
2: ah, o espancamento, claro né? de, todo, de todo lado, de todos tipo tipos. Uh penduraram o pau da arara para dar choque, né, para aquela situação de fragilidade extrema, ameaçaram de estupro, de estupro mostraram lá um cabo de vassoura, tá, mas não chegaram tão longe, ficou só na ameaça, uh, choques, além do, do convencional, que é nos dedos, né, atar os dois eletrodos nos dedos das duas mãos, também na orelha, Chegou a fazer e nos testículos. Aí, usando o medo que isso vai expirar. Ou... Na orelha, passa a querer um raio dentro da cabeça. Evidentemente, ele fica com medo de estar tá perdendo alguma faculdade mental nesse processo. E testigo é com medo de, de ficar impotente, né? Eles usam isso, né? Mas não praticamente isso, né? Não, não tinha afogamento. As coisas eram meio demoradas e ah, e roleta russa, bobagem, né? Isso era cana, canastrice, né? Que eu fingia que estava assustando, mas sabia muito bem que bala nenhuma ia ser de verdade, né? Isso é, foi bobagem, né? Penso que a gente é, é tão idiota esse ponto, né? Não tá. foi isso, e né? E essa Mas, violência a a,
1: ela, ela mais... era intercalada, ela é intercalada. com, com um interrogatório.
2: Interrogatório, é um as pessoas chegam e parece que todo mundo foi herói. Mas é raríssimo, né? as pessoas sempre abrem alguma coisa e tentam convencer que é só aquilo. Então, na verdade, é um jogo de você minimizar o dano, você... Isso eu aprendi na hora, cara. Eu não tinha essa noção, mas foi aprender. Né? Ah, de todas as maneiras parecer mais assustado do que estava, parecer mais é, sem controle do, do que estava. Às vezes era obrigado a dar uma coisa menor, e tal, para não dar militante, porque é, o grande perigo era dar o fio da meada. Você dá um militante, ele alcança outro, outro chega no inveja. No, no, no dirigente e tal, vai, vai cada vez mais para alto. Então, é tentar jogar para baixo e para os lados, nunca para
1: cima. Quando eles te prenderam, eles sabia qual era o seu papel na organização, qual era a sua importância na VPR e a sua conexão com o Lamarca, que você tinha estado lá no Vale do Ribeira, na primeira área, eles tinham essas informações?
2: Eu acho que eles tinham por parte da UBAN de São Paulo. A Oban já tinha um, um enorme ativo, a meu respeito. Uma vez eu passei por lá, lá era um lugar que a gente ficava para ser transportado para depois a auditoria e tal. Era transportado do Rio para o Banho, da UBAN para a auditoria. Lá eles sabiam até que eu frequentava a biblioteca circulante do avenida São Luís. Chegaram a dizer que tinha lá... Teve um tempo que montaram, botaram lá pro, a gente lá o dia inteiro lá para ver se aparecia. Os caras tinham muita informação sobre mim. E evidentemente o Rio tão logo descobriu quem eu era. Tudo isso foi, foi mandado para eles.
1: Foi nessa prisão que você acabou falando sobre essa segunda área de guerrilha no Vale do Ribeira e que criou uma série de problemas na sua vida, né?
2: É... A... Na verdade, foi uh, no segundo dia, na sexta-feira, no fim
1: da tarde, e
2: o que eu falei foi exatamente a área desativada, como se não tivesse desativada. Fiz crer que eles estavam recebendo ouro, mas estava mandando ele é, catar capim lá no lugar que eu sabia que estava realmente abandonado. Então, foi isso, né, como eu disse, eu tinha informação que eu não podia dar de jeito nenhum, né? Então, tinha que jogar essas coisas para o lado, dispersivas, para tentar ganhar fôlego, né? E isso realmente, no primeiro momento, eles uh, acharam que tinha descoberto uma mina de ouro. Mas... Era falso. Aí o que aconteceu foi o seguinte, no dia seguinte foi presa, foi presa uma pessoa que sabia, que era superior a mim hierarquicamente e vi, frequentava a área 2, a área definitiva, né? Essa pessoa sabia. E no que foi presa, praticamente em pouco tempo revelou. E aí houve eu vi, eu vi esse negócio, né? Ficou é, mais ou menos confundida a questão o motivo que não convinha a organização que pessoa, no nível de, 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 de autoridade que essa pessoa tinha, de prestígio tal, ficasse conhecida como responsável por mandar a polícia atrás da Lamarca, então se deixou uh, em pé uma versão assim totalmente falsa de que teria sido comigo. Vai, e isso perdurou, Vai, isso perdurou uma eternidade. até levou, levei até 2004 para desfazer esse negócio.
1: Só para a gente deixar bastante claro, você foi preso, torturado e revelou a localização da primeira área. Não da guerrilha no Vale do Ribeira, só que o grupo já havia saído, você revelou essa área, sabendo que não haveria mais ninguém lá. Depois uma outra pessoa foi presa e revelou a existência de uma segunda área, mas durante muitos anos acreditou-se e você foi acusado de ter revelado a existência e localização da segunda área, algo que você não sabia onde era e você foi responsabilizado por ter dito é. algo que você nem sabia, né?
2: Exato, é que, digamos que a organização estava numa situação muito crítica, né? sofrendo muitos golpes da repressão, então não queria arcar, não, decidiu não arcar o descrédito que de, de acarretaria o conhecimento de quem, do, do nível de importância da pessoa que realmente entregou a marca. E segundo, que e precisava também, né, é, para continuar recrutando, tipo, as pessoas que estão presas e mortas. E também se, se parecesse aí que gente tão importante entrega o que tem de melhor, ia, é, assim, é, ter mais dificuldade ainda para repor os quadros perdidos. Então, não pode ser um certo sentido, mas é meio trágico, né, porque... Dele, é... Você é, cobre um pé e descobre a cabeça. Então, o negócio foi terrível, né? Terrível para mim os resultados não foram. Realmente, a verdade é revolucionária. Deve ser um, um lema de nós, tem que ser esse. A verdade é revolucionária. Não pode usar essas, esses maquiavelismos. Então, foi, foi trágico né? em todo sentido. Para mim, para outros, deu tudo errado com essa, essa opção.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/slash system, all lowercase. To take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Você ficou então esse tempo, um tempo preso no Rio de Janeiro. Ficou quanto tempo preso lá? Depois você foi levado para São Paulo. Eu fui
2: levado lá, à região de registro, né? Quando desencadearam aquela operação de 6 mil homens, eu fui levado tanto eu quanto a, a pessoa que tinha entrega a os dois fomos uh, conduzidos à região, lá separados. Nós fomos no, no, no jatinho da FAB junto, tal, de carro junto. Fomos conduzidos de, de carro do Rio a São Paulo e de São Paulo levados o jatinho da Fábio até a região de Registro. Lá separados, eu nunca mais vi essa pessoa na vida.
1: Tá, você fala essa região e... de Registro é onde houve o cerco lá para tentar prender o Lamarca, né?
2: Então, e, e lá, inclusive, quer dizer, foi um negócio inútil, fiquei lá preso precariamente na prefeitura de Jacupiranga. Certo dia me levaram lá para essa que eu percebi depois, que era a área verdadeira, a área do então, Provavelmente, para ver minha reação, eu não, não, não conhecia nem saber o que, que era. Aí, aproveitando o embalo, um capitão lá tentou me convencer a... Ele estava deitado numa rede assim e tal, fiquei ao lado lá. Ele falou, oh, por que, é que você não aproveita? Dá uma corrida e escapa aí, ninguém está olhando. Se manda, sai desse negócio. Sério? <risos> Sério? Brincadeira, brincadeira, né? Quer dizer, achar que eu fosse tão idiota a ponto de dar o pretexto para ele Te me dar matar um pelas costas.
1: Mas enfim, né? E Celso, qual foi a sua reação diante da escapada do Lamarca e do grupo dele, e quando você soube que eles mataram lá um, um militar, né? Que, com medo de que pudessem ser delatados e ter a localização revelada pelo militar.
2: Uma ah, decisão, isso eu só vim a saber todos esses detalhes muito mais tarde, né, Depois que estava em liberdade de novo. Ah, naquele mas, momento você só... não soube? Não, sabia que tinha escapado, mas não como esses detalhes eu não fiquei sabendo. Dentro da prisão eu não fiquei sabendo. O que eu avalei depois é que era uma decisão extrema, né? Sim, visto a distância, poxa, era preferível correr risco do que dar um trunfo tão... Matar um homem que, né, que não era o nosso objetivo, né? Que não estava lá para ficar matando gente assim... Apenas porque criava um problema de segurança para nós, sabe? Se fosse lá um, um, um torturador assassino que tivesse matado 10 dos nossos, era uma coisa, mas o cara não. É... Só se tinha medo da informação que ele poderia dar de, se voltasse para o lado dele. Então, que, que, que armamento tinha, que velocidade baixava, quem estava doente
1: tiveram um medo que ele desse esse tipo de informação, acho que
2: era preferível ter corrido o risco, né, mas é, fazer e, o quê, né?
1: É. Bom, e depois dessa operação, você é levado para prisão, de novo, que é em São Paulo, e aí o que acontece lá até o momento em que você é forçado a dar aquela declaração pública contra a militância, contra os grupos de esquerda e a favor de uma, digamos assim, uma reintegração, né, que as pessoas abandonem a luta armada e voltem à vida civil,
2: só passei pela Oban e voltei ao Rio. Agora, o Rio, a coisa piorou muito porque uh, tinha passado um certo efeito que no, no mesmo dia que... De descobrir a localização real da área. Ah, o final da tarde tinha lá um, um monte de militar de alta patente e foi lá no parque lá da pedra da Tijuca tomar conhecimento, debater, tal. A, a pessoa lá que Entregou, saiu, né? Cruzamos no corredor, fui levado lá. E aí, né, assim, na psicologia tacanha de militar, resolveram atar a eletrono. Mas eu tava no fim, tava realmente totalmente massacrado nos últimos dias. Parece que a minha pressão deve ter subido pra caramba. Aí o coronel velho, mais experiente, sei lá, percebeu, fala, ah, chama o um médico, esse cara vai. vai ter um piripaque aqui. E foi, aí chamaram o médico e tal, e eu tava lá estava lá nas alturas, né? Então, aí eu, quando me mandaram para São Paulo, eu, fui, eu vim também com uma, uma recomendação lá da pé do Rio para não me torturarem, porque eu estava ameaçada de, de morrer e tal. E, e eu era preso deles, não era preso de São Paulo, porque eles tinham competição desse tipo entre os serviços. Eles podiam me matar, mas o pessoal de São Paulo não podia, era deles. Então, aí quando eu voltei para o Rio depois de tudo isso, aí acabou a brincadeira, voltaram a... Finalmente me mandaram, Chegou um ponto lá que eles tiveram o sequestro do embaixador alemão, feito pelaquela unidade que eu tinha coberto, Quando eles pensaram que, que eu tinha falado tudo... Uma coisa importante, eu não falei, né, da existência da segunda unidade e do plano para sequestrar o mato, eu sabia essas coisas. Então, lá no pessoal da pé da, da Tijuca, ficou possesso quando eu não fui, não fui para o exterior nesse sequestro. Aí começaram a me bater a todos desse sem motivo, já não queria saber nada, queriam um e aí, um dia lá, eu estava realmente temendo até morrer, mas aí apareceu lá um coronel que comandava o inquérito da Barra Palmares. Então, meu depoimento era secundário, mais para confirmar o que eles já sabiam, mas ele foi lá na pedra da Vila Militar para me ouvir, sem pressão, sem nada, não... Aí passou um, do, um dos principais de lá, de, 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 de um, não consigo saber exatamente, mas deve ter sido o Major Gomes Carneiro, o nome real dele. O cara me viu lá, nem viu com quem eu estava falando. Me deu uma, um soco assim por trás, hein, que me jogou longe, e jogou a cadeira que eu estava sentado em cima do coronel. O coronel ficou puto, né? Ficou possesso, Pô, po, tá desrespeitando minha pateia, e ele está comigo tal, não está sob sua guarda agora, está comigo. O cara ficou, se sentiu totalmente desrespeitado por ser superioridade. Aí ah, eu aproveitei a situação, quando ficamos sozinhos de novo, eu falei, está desse jeito, logo, logo, eu estou morto, não vai te servir nada esse depoimento. E sei lá, né? Isso mais a raiva que ele deveria estar de... Ele eles bateram boca no corredor, foi, um, foi assim, um barraco total entre os dois. Aí, no dia seguinte, já me mandaram para outro lugar. Eu suponho que, que tenha funcionado aí.
1: Você ficou preso em algum momento com o ex-padre Alípio de Freitas? Eu pergunto isso porque ele escreveu um livro e ele, ele cita um mas... momento em que você dividiram uma cela em algum momento e que ele relata que havia um, não sei se era militar, um policial, mas quem estava lá, mas que esse torturador, ele te obrigava a lamber a parede da cela. Isso aí aconteceu?
2: Quando você está no fim da resistência, não vale a pena você, você parecer inteiro. mais vale você fingir que está muito fragilizado. Isso é coisa... Pô, um homem de 50 anos, ah, que já estava nessa coisa há um tanto tempo. Pô, o cara, tudo bem, mantém, mas uh, tinha que levar em conta que eu estava usando todo tipo de estratégia para me segurar, porque eu não estava no, no, nos limites. Muitas vezes cheguei bem perto dos meus limites. Então, isso aí foi meramente encenação. Assim como fingi que, que acreditava que as balas do, da roleta russa eram reais e tinha certeza que não eram, porque não, não iam jogar fora aí um preso que, que estavam querendo tirar informações.
1: Isso é, foi assim uma estratégia de uma sobrevivência. Reação
2: sectária, um pouco sectária, né? Do veterano, herói, que acha que todo mundo tem que ser herói, mas há limites, né? Da é idade, há limites, um monte de coisa. Talvez hoje eu fosse o que ele queria que eu fosse, mas hoje eu não quero mais nada na vida, o menino de 19 anos é meio né, tá, A gente ainda tá. tem laços que prende e tal. Não, então, não, não, não era. Isso não, foi, não teve a importância que ele acreditou ter. Pena, né? Outros, quer dizer, o Joaquim Seveira tal, quer dizer, era outra pessoa com muita viveza, foi compreensivo. Pelo contrário, né? a atitude dele era ficar puxando é, coisas para a gente espalhecer um pouco, sair daquela tensão. Ele cantava música, pediu pra, pra, perguntou se eu sabia alguma coisa, foi que sabia pois poesia, fez reclamar. É outra atitude, né? Tem companheiro que, que tentava levantar o ânimo da gente. Tem um companheiro que... que, que Praticamente, eu sou um herói, eu sou homem, você é um bicho. Não acho, sei lá, não é tá. não é o que eu faria no caso dele, enfim.
1: Tá aí, Celso, e como é que foi o episódio que resultou na sua libertação? Eles te propuseram que você fosse a público. Se declarar contra a luta armada Não. E a partir daquele momento você foi solto Como é que foi esse episódio?
2: Então, quando eu consegui Que me transferisse, acabasse lá Aquele inferno do, do Oicode e... Mas, sei lá é, Escolher o pior lugar O segundo pior lugar que existia no Rio Que era a Pedra da vida Militar Uma unidade de tortura Até que Charles Ferrier, uh, que era também um jovem, tal tá? coisa, repercutiu no mundo inteiro, ajudou, né? A imprensa judaica desceu o palma do ditador, foi um mini caso de né? Ela também e, e a partir daí a pedra da vida militar perdeu a posição de unidade de captura. Não capturava mais, ficou tudo lá na Tijuca. E aí eles teve, a captura para eles representava muita grana, quer dizer, o que achava com a gente, tudo que encontrava onde a gente morava, carro, arma, tudo eles pegavam e dividiam, vendiam, além de recompensa de empresário. Então eles perderam uma substancial fonte de renda. Aí, quando eu fui para lá, era só para encerrar a enquete para parte formal, para uh, ter novas declarações obtidas num lugar que, que não fosse o doicode. Mas os caras estavam desesperados em de recuperar a posição e acharam que, torturando, e arrancar mais coisa do que já estava preso há dois meses. Então, é um negócio louco né? desespero. Foi aí que estouraram o tipo, foi aí que voltaram a querer, ter, a querer tirar leite de pedra, porque naquela altura nem que eu quisesse mesmo colaborar, eu tinha mais como. Tinha mudado tudo, dois meses a, a coisa mudava inteirinha, mas eles insistiram, 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 até uma moça lá, uma aliada à minha do setor de inteligência, tentou suicídio, eu fui torturado barbaramente, né? É, e eles vieram com esse... Quando viram que não dava para tirar nada, aí vieram com o negócio... Você vai ter que escrever um negócio aqui, dizendo pro jovem, não, não, não entrar na guerrilha, que é uma roubada, se você me convencer a torturar... Ah, e aí fizeram... Aí eu sentei numa mesa, né? Com uma folha de almoço quatro faces, né, que se usava para as crianças fazerem ploma. Aí, enquanto, enquanto eu escrevia qualquer coisa, lá, lá, essa aliada do meu setor, estava recebendo choque, gritando, aquela barulhada. Entrava e saía lá da sala ao lado, né, entrava e saía torturador todo momento, me dava um soco. Depois eu percebi que era sempre no... no no peito A ideia que eles tinham já era essa Então não deram mais soco na minha cara E eu tava eu Ainda tinha a marca Os olhos, o olho preto tal Mas eles não acrescentaram nada Nesse dia Foi tudo no corpo Então fizeram esse, esse terrorismo todo Eu escrevi qualquer coisa assim Mas como eu tava muito, muito mal acho achei, pô, esse cara aí Vamos divulgar essa merda aí Entregar a imprensa, imprensa
1: foda-se, né? E você foi ah, à TV também? Te forçaram hoje, a dar entrevista
2: falar, pra a televisão? É, então, aí, aí que aconteceu, né? Acabou, eu entreguei isso, aí eles tiraram, eu tava vários dias sem dormir, mas numa numa solitária imunda lá, sem nada, só de cueca, sem nem água, boca de lobo no chão. Aí, deixaram, deixaram ir lá para uma cela, né? falar ah, agora, então, você passou isso aí, tá? agora, agora você vai poder dormir e tá? tal. Aí, foi numa cela que tinha chuveiro e tal, tinha cama, dormir dormindo, ser dormir querendo nem desesperado, 20 horas por dia. Aí trouxeram lá o um cara lá na, na manchete e o outro nem lembro para falar, mas com um torturador ao lado e tal, falaram da inserência da, vou da, da ser sincera... Quer dizer, com o torturador ao lado, depois que eu estava finalmente é, sem, sem toda aquela, aquela, aquela pancadaria e tal, estava descansando, tal, tirando atraso do sono, eu ia dizer, não, isso é tudo é uma merda, raro que joga fora. É, eu sempre fui respondendo com monossílabo, é assim tal, nem, nem, nem me eu não me estendi em nada, mas eu achei achei. Achei que isso aí fosse morrer, e não morreu. Chegou eu, na segunda foi a quinta, foi o que escrevi. Acho que sábado de manhã vieram os dois jornalistas. E segunda-feira, de madrugada, entraram na minha cela, uh, falaram que eu ia me levar para me matar. <risos> Aquela altura campeonata, ah, você já estava tá lá, tá, se dane, seja o que for. Aí no caminho, esse capitão Guimarães, que depois virou, virou bicheiro, virou bandido no Rio de Janeiro, o capitão Guimarães falou: ah, você vai lá, nós vamos te levando TV, você vai ter que repetir o que está nessa carta, se, senão a gente realmente vai te matar e vai te deixar embaixo da ponte aí o, o defunto embaixo da ponte. E foi esse negócio, assim, que... Dessa forma, né? Com maquiagem cobrindo o olho preto, né? Que, que eu dei a entrevista, meio sonambulesco, inclusive, falando muito mais devagar do que falo na, na vida normal. que a única coisa que, sincera que tinha em tudo aquilo é que eu sabia que a luta estava perdida e que não valia a pena mais o jovem em morrer de alegre, em entrar sem saber o que era aquilo, que não estava à altura do que, que ia acontecer. Que estava naquele... enfrangada não queria... Assim sentia tanta culpa pelo caso do Eremia, eu não queria que mais jovem morrer. Era a única coisa, né? Não vale a pena entrar. Era a única mensagem real. O resto, nem para dizer a verdade, eu nunca vi a gravação. Nem sei mais o que falei, o que deixei de falar. Foi um negócio... No dia seguinte, eu nem sabia se aquilo tinha sido verdade ou, ou se tinha sido o um sonho. E foi isso, né, mas isso acabou me, me marcando até 2004.
1: Por quê? É,
2: porque ficou aquela imagem lá de, de que eu teria sido responsável, quer dizer, juntaram as duas coisas, porque lá na entrevista era mais fácil fazer crer que eu também era o responsável pela na queda da área de, da, da, do Vale do Ribeiro. Então, pegou, assim, aquela fama de supervilão, né? Assim como o próprio Massafume, que já estava fora da organização há quatro meses, também foi como ele se entregou à repressão. Então, também levou a fama de ser um dos responsáveis por terem chegado ao Lamarca. É um absurdo, né? Mas era importante para a esquerda que uns poucos fossem, fossem os culpados, os, os vilões fedorentos, e o resto não, foi tudo herói, foi tudo, foi tudo super homem Era importante fazer crer nisso, né? para a continuidade. Então, alguns tinham que pagar. Quando eu fiz o livro, quando consegui esclarecer como foi que tudo se passou, dois que tinham se arrependido estavam me escrevendo, que, que, chega, que, que chegaram a pensar, mas tiveram medo, e que, vendo o meu exemplo, estavam achando que tinham errado, que deveriam ter chutado o pau da barraca. Mas, no fim, fiquei, fiquei eu e o Manuel Henrique Ferreira. Foi um companheiro que também é, esclareceu, contou a circunstância e ele ainda estava preso, foi, foi mais torturado
1: ainda. O que aconteceu em 2004 que finalmente a história toda se esclareceu e as pessoas souberam que não foi você que entregou a segunda área de treinamento do Lamarca? A esquerda
2: soube, a esquerda soube, na verdade. O primeiro indício foi em 1974 ou 1975, quando eu recebi uma proposta de um companheiro que eu já conhecia de muitos tempos, do Becker, ele falou que poderiam montar uma entrevista para contar a verdade aí eu falei, tá bom, eu aceitei fazer isso, mas falei, ah, mas toda a verdade que eu sou inocente no negócio do Lara Guerreira e que houve gente que sabia mesmo assim e deixou acontecer aí, não, é como pô, o pessoal que estava envolvido morreu heroicamente então não queriam que, que isso ficasse aí,
1: eu não concordei,
2: eu queria ou contar a história toda ou, ou, ou nada, porque contar só o que interessava, que apanhei, que me fizeram isso, que estouraram o meu tímpano, contar só isso e não contar que, que eu tinha levado a culpa de um negócio que eu não tinha nada a ver, isso eu não, não, não aceitei. Mas aí, acho que foi em 79, 78 ou 79, uh, houve, na, na, creio que foi na Istoé, uma matéria de capa sobre os arrependimentos. E nessa matéria eu já... Duas coisas importantes. Falei de toda a tortura que eu tinha sofrido. Segundo, pela primeira vez, ficaram, foi dito que havia duas áreas e não uma. Quer dizer, passou até o fim dos anos 70, a esquerda, né? Para o pro público em geral, a imagem de que era só uma, o, o Celso Lugares conhecido entregou aí a polícia foi lá. Só quando eu dei essa entrevista é que começou a se saber das duas áreas. Aí, mais tarde, também tive uma polêmica na Folha com o Marcelo Paiva, que aprofundou aprofundei mais ainda. Dizer, muita coisa uh, também inédita foi sabida. Às vezes que eu tive oportunidade de contar, contei, não, não escondi nada nunca. Mas tava com uma ovelha negra, não, não tinha como,
1: né? Quando tive como, contei. O Marcelo Paiva que você menciona é o Marcelo Rubens Paiva, filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura.
2: Exato. É que saiu lá uma matéria lá fora, totalmente, coisa totalmente diferente, nada sobre mim, mas na crítica dele fez questão de citar depois que a delação. Garete que levou as forças armadas até Registro. era um vídeo da PM chorando seus, seus mortos, e ele fe, fez questão, eu não sou citado em vídeo nenhum, tal, mas ele enxertou uma informação assim, que depois ele reconheceu para mim que estava dentro do, do universo mental das organizações, tal, que não checou, mas isso aí, pô, aí, aí eu reagi, né, eu, eu refutei, ele fez uma tréplica, eu exigi o, uma última resposta que o manual da Folha dava direito e consegui, né? no final, nós dois tivemos uma intervenção cada e ele, a última intervenção dele foi na, na defensiva para provar que não era um patrulheiro ideológico. Eu consegui reinverter o quadro na, na, na intervenção final e ele se preocupou em dizer que gostava de mulher, de samba, de futebol tal, que não é carrasco de ninguém, mas foi isso
1: mas também houve documentos que acabaram por comprovar que você não havia entregado nada.
2: Eu tinha mudado no ano 2000, resolvi, eu estava numa situação até confortável profissionalmente, mas eu resolvi arriscar tudo que eu tinha objetivo no meio dessa vida tão maluca que eu levei. Aí, nos anos 2000, eu não tinha tido filhos. E eu achei, de repente, ficou importante, sei lá por quê. Só porque porque era 50 anos, era no 2000, sei lá. Era algo que eu queria, não queria morrer sem isso. E aí, mudei toda a minha vida e foi mal, assim, financeiramente. Quer dizer, isso me deixou numa situação crítica financeira. E aí eu passei a depender, estava na, na, na miséria, eu passei a depender desesperadamente do, do anistia. Eu tinha entrado no, no, no programa, quando o programa foi anunciado, e deixado morrer. Mas... Nunca que pautava a reunião que descobri, discutiria meu caso, um monte de gente passava na frente e, de repente, não tinha mais pra onde correr, estava sem, a devido, quatro meses de aluguel. Aí eu fui atrás disso, né? E vi que eu tinha direito tal, e, e que estavam fazendo ordem de prioridade diferente do que a regra do programa estipulavam. Que eu tinha o direito prioritário por estar desempregado e isso não estava sendo levado em conta. Enfim, eu percebi um monte de furo e comecei a lutar é, para que obedecessem as regras. E isso, no meio de tudo isso, quer dizer, isso me projetou, isso me transformou em figura notória na internet. E, no meio de tudo isso, descobriu o o relatório de operações uh, do segundo exército sobre a operação Registro, e lá ficava claro né, que a descoberta da área se deveu a prisões efetuadas no sábado, não na quinta-feira. Quer dizer, isso, francamente, sendo muito sincero, a vida inteira até então tinha medo que, uh, por contaminação, eu abrindo a área desativada, de alguma forma, tivesse chegado ao prefeito, tal, que, que teria entregue a outra. Quando eu vi que foi outro preso, aí fiquei com a faca e o queijo. Aí tive certeza que não tinha nada a ver comigo. Nada, não tinha concorrido em nada. Aí eu caí matando, né? Aí divulguei, aí, aí pedi, fui procurar o Gorende... apresentei as provas que eu tinha. E aí o Gorender, muito honesto, ficou uns 10 dias estudando as fontes que ele tinha, tinha muita documentação secreta que, que, que não eram públicas tal, ele concluiu que, que eu estava certo, que a minha responsabilidade era ter entregue uma área desativada e a segunda não tinha nada a ver com o peixe e foi fui injustamente acusado.
1: O Gorender é o Jacó Gorender, que foi do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e depois do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário.
2: É, o maior historiador da luta armada foi ele. O historiador que, que era de Deus, conhecia tudo, o combate nas trevas, foi um livro, o primeiro grande livro sobre a luta armada. E no, no livro, inclusive, ele, no começo, incluiu a versão mas mostrou estranheza. Ele mesmo... Já no, no livro, antes de tudo isso, ele já desconfiava como é que eu poderia estar no Rio sabendo que a guerrilha estava lá sendo treinada em registro, que isso contrariava todas as práticas da, das organizações. Aí depois é, fechou o ciclo, né? Quando eu mostrei as coisas, ele percebeu o porquê, né? Caiu, veio ao encontro do que ele já estava de, aparentemente desconfiado.
1: Só para fazer uma linha do tempo, depois que você deu aquele depoimento forçado pelos militares, você foi solto? Você sofreu algum não, processo? Foi não, a julgamento, tá... condenado? O que, que aconteceu depois que você saiu da cadeia? Eu passei
2: um ano preso e tive quatro processos. Acabou, acho que fui condenado, foi absolvido num, condenado em outro, e dois deram como coisa julgada, né? É isso, fácil assim, né? um processo da VPR em São Paulo um processo da VPR no Rio um processo da VAPA em São Paulo um processo da VAPA no Rio depois de tudo isso né? e no final na unificação eu acabei saindo, mas fiquei preso <risos> fiquei preso ainda um ano e... e por não ter ações armadas também, mesmo pela lei deles, eu não tinha mesmo, é, se eles tivessem muita má vontade, poderíamos jogar outras coisas claro. tá, é na ainda... foto mas aí
1: veio, em 79 veio a lei de anistia, você acabou sendo anistiado ou você já havia cumprido a pena e já estava em dia com a justiça?
2: Já, já tinha tido, passado por todos os julgamentos já estava livre, não, 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 não modificou em nada a né, anistia. Tá. Já tinha, tá, mas aí, o, bastante...
1: o seu processo na comissão de anistia é por uma indenização por aquilo que você sofreu?
2: Sim, porque a Comissão de Anistia se propõe a reparar os danos físicos, psicológicos, morais e profissionais sofridos por força do regime de decisão. Eu tinha todos, né? me difamaram, né? isso prejudicou minha carreira. Me estourar o ouvido também prejudicou minha carreira, porque jornalista que ouvi mal é, é esquisito, né? Ah, físico, porque eu fiquei com, com o ouvido estourado, labirintite, crises de labirintite que me deixaram acamado uma semana. E psicológico, é claro, né? Isso nunca fui rico acabei conseguindo contornar isso por mim mesmo, vivendo em comunidade, com apoio do, 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 dos amigos eu nunca pude pagar ninguém mas eu fui me virando e, e consegui superar todos os traumas, mas enfim eu tinha tudo e tinha também o um medo, né, eu tava já com esse projeto tal de, de, de ser pai biológico e tinha medo que tava sentindo que meu emprego estava pericritando, o mercado tava mudando tal, então resolvi aderir porque vi que eu cabia, né, o programa foi criado, não. eu não fui criar nada, né, nem entrei na justiça é, por iniciativa própria como o Lula fez muito antes do programa, eu entrei em algo que, que se encaixava com uma luva no meu caso e, e que já estava existindo, já estava em
1: vigor. E como é que está o processo hoje? O processo foi
2: julgado em acho que julho de 2005. Eu tive direito a, a uma pensão permanente e a uma indenização retroativa, né? Pelo Tempo transcorrido que eu não recebi um centavo por tudo que sofri, né? De 1970 até 2004 que, que nada tinha recebido, então a indenização veio terra para compensar em parte, não é? Tudo, né? Mas era um, uma compensação em parte por todo esse tempo que eu não, não tinha recebido nada. 34 anos. Mas... É, mas aí a coisa continua de outra
1: forma, né? Que... Mas você recebeu a indenização?
2: Não, pens... é, é, é o que ficou pendente, o... a pensão comecei a responder, a receber, outubro de 2005 saiu a portaria, em janeiro de 2006 começava a pagar a pensão, tudo, mas não... A indenização retroativa, que a norma do programa estipulava que se pagasse em dois meses, 60 dias, passaram um ano sem pagar. Aí, como tinha, pô, eu achei que, que era um absurdo, né? Então, é, entrei com uma área de segurança no STJ e algumas pessoas entraram. É, para mim era questão de princípio, tinha sangue meu corrido nessa coisa, não ia ficar esperando aí só porque eu não era grato a nada. Eu acho que isso foi obrigação que cumpriram. Então eu entrei. Passou mesmo mês, o... todos os aliciados receberam uma carta para assinar, devolver a assinada concordando em... em receber parcelado que o programa mandava pagar a vista parcelado em coisa de 10 anos, um pouquinho por mês. Eu também não concordei, esse negócio sem justificativa nenhuma, não disseram nem que o governo não tem dinheiro, nada, né? Assina aí o capacho, estamos mandando assina. Né? Eu não, 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 não entrei nessa, né? mantive o meu processo. E desde então, o Bocação Geral da União passou por uma de todas maneiras. Eu tive... Três julgamentos, o um julgamento de, de, de mérito de causa e, e dois impactos protelatórios, manobras protelatórias do, da, da advocacia geral, julgados pelo Tribunal de Justiça, a vitória total dos três. No, S, no STF fizeram um julgamento mais genérico, tal, e que o meu caso também acabou sendo mandado para lá para perder mais tempo. E, novamente, vitória total. E agora, quer dizer, todo, depois desse julgamento do Supremo, que deveria encerrar tudo, foi, acho que, em novembro de 2017, Passou um ano inteiro, chegou agora no, no novembro de 2018. Aí chegou a, agora, em mais ou menos dezembro de 2019, encerrou o fim do caminho. O STJ mandou pagar e foi lá para... Secretaria lá da Damares, isso que era pago normalmente até agora também não foi. Então, é, pelo que me fizeram em 1970,
1: eu não recebi em 2020. Mas agora é só uma questão de o governo realizar o pagamento, não há mais qualquer recurso possível, né?
2: É só o ponto final, só pagar. O programa tem é ter recurso pronto. No Brasil, tem muita dificuldade porque a direita autoritária e a esquerda convencional autoritária, ambos protegem os seus e ferram os que vêm como adversários. Então, é, é, a dificuldade que eu tive oito anos perdidos se deve muito ao tempo do PT. Se deve muito tempo, foi gente do PT que acabou esse... Boa parte disso, quer dizer, eu cheguei a recorrer a Dilma, eu, outras pessoas e tal. eles queriam poder eu intervir no, no, nos casos que estavam na história da justiça, mas a justiça não tinha nada a ver com o peixe, era algo que inventava pelo em ovo para amarrar, para a coisa se arrastar, mas eu não sei que E ela fingia desentendido, a gente respondia que era... Parar de criar um obstáculo e ela respondia de novo que era justiça. Ele mandava lá, os seus paus mandados responderem que era coisa de justiça e o executivo não podia. Não foi assim, né, quer dizer? Até a má vontade dos dois lados, né? A lição que eu tento dar na minha vida é essa, que, em momento algum, eu deixei de ser fiel aos valores de que a gente precisa ter uma esquerda, uma esquerda combativa, uma esquerda que quer mudar a sociedade e não quer ganhar eleições. Quer dizer, sempre o caso foi esse. Eu estou à esquerda dessa esquerda que o PT representa.
1: Celso, vai ser no mínimo irônico se essa indenização for paga no governo Bolsonaro. É, parece
2: que eu... vai
1: ter... Não né? eu sei, atualmente eu, eu não tenho nem mais
2: advogado que batalha por mim, então...
1: Bom, tomara que... Isso se resolva logo e eu quero te agradecer pela entrevista.
2: Beleza, agradeço
1: pela minha oportunidade.
2: Só como mensagem final é isso, que a, a pessoa consegue viver de acordo com seus ideais e nas piores circunstâncias, mas dá para tentar, né? Tem que tentar. Todo o meu caminho seria mais fácil se me filhasse às tendências majoritárias. Dizer, não, não quis ser de direita e nem pertence à tendência majoritária da esquerda fiquei assim ah, com uma pequena parte que ah, mantém certos ideais que hoje, digamos, estão em desuso mas são as coisas que eu acredito que né? acreditava em 67 quando comecei e continua acreditando até hoje e tudo que aconteceu, acho que faz parte do jogo também não, não tinha ilusão que fosse ser muito diferente, agora algumas coisas extrapolaram as minhas previsões mais pessimistas. Mas, ao mesmo tempo, alguém tem que dar o exemplo de que vale a pena lutar mesmo assim. Vale a pena você ser fiel e não ficar sendo Maria vai com as outras, não ficar se virando a quem tem mais poder e abdicando do, das suas das suas convicções. É
1: isso. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista Celso Lungaretti, autor do livro Náufrago da Utopia. Se você gostou do episódio, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, mande o link por e-mail isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!